0: Então esse é o tema de hoje, Tempos de Paz, aula 35, Apocalipse 20, de 1 a 10. Shalom mais uma vez a todos que nos acompanham, meu nome é Dimson Maciel, eu sou pastor da Igreja Evangélica Eliahu, muito bem-vindo a esta live, a este estudo e vamos então ao que interessa. Vamos colocar aqui na tela. Do verso 1 ao 3 de Apocalipse 20, vai nos dizer assim. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por mil anos. E lançou-o no abismo. E ali o encerrou, e pôs sobre isso, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se acabem, e depois importa que seja solto por mais um pouco de tempo. Depois que o Senhor Jesus cuidou dos comparsas do diabo, tanto homens quanto demônios, ele agora dedica-se ao próprio diabo. Nós vimos na semana passada né, que é, o Senhor ele vai descer, né, e quando Ele desce né, com seus anjos, todo aquele episódio que nós vimos, é, Ele lança no lago do, de fogo, em enxofre, a besta né, e o falso profeta. Mas o diabo ainda fica aqui aprontando, né, vamos dizer assim. Né? Porém, quando Ele desce em definitivo, né? ele também agora vai cuidar do próprio diabo. Mas veja que o diabo não é lançado diretamente no lago de fogo enxofre. ok? Ele é apenas aprisionado. Embora exista uma linha teológica que afirme ter sido a serpente no Éden, possuída por Satanás, a visão dada a João quebra este conceito. Fica claro que a serpente era o próprio Satanás, ou seja... Que a linguagem de Gênesis é tanto literal quanto poética, como também Apocalipse. É, inclusive, aí na novela da Record, né, do Gênesis, é, a serpente é até um bichinho fofo, bonitinho, diferente. Né? E aí, depois que Deus amaldiçoa, ela é descamada e é vira a cobra que a gente conhece hoje. Né? E não é nada disso, não. Tá? Aqui, quando a Bíblia fala em Gênesis que a serpente enganou Eva, é uma linguagem poética porque a serpente tem características né, naturais que, em dados momentos, vai apontar para a obra do diabo, tá bom? E aí, nesse verso aqui, que, né, que nós estamos lendo agora, vai ficar claro, então, que lá atrás a serpente era o próprio Satanás, não tinha nada de cobra falante, até porque uma das maldições de Deus para a cobra não é, não é que ela perdesse a fala, e se a cobra falasse, né, ou se o diabo entrou nela e ela passou a falar só naquele episódio e a mulher olhasse assim, a cobra de repente falou, a mulher o que isso, você agora fala, né, não é nada disso. Era o próprio anjo, né, o próprio Satanás ali que se apresentou a Eva e conversou com ela. Lembrando que o diabo, o Satanás, né, o perseguidor, gente, ele não tem aquela aparência que nós vemos em filmes, né, é, tudo avermelhado, com um chifre, uma, é, pé de bode, né? com aqueles dentes de vampiro, aqueles olhos amarelos, né? parecendo até os vampiros do, da novela Vamp, de 1900 e Pedra. Não é nada disso. Né? Ele tem uma aparência de um anjo, só que ele perdeu a sua glória. Enfim, quando ele aparece para as pessoas, provavelmente ele deve né, se transfigurar de um outro ser humano. É a probabilidade. Mas, então, a gente vai entender também que toda a Bíblia, né, não só Gênesis, não só Apocalipse, mas toda a Bíblia tem alguns trechos que a linguagem ela não é só literal, ela é também poética. Só que tem um princípio da interpretação judaica, que chama pshat, que é o seguinte, simples. Por mais que a linguagem seja poética, você tem que pegar aquela simplicidade da poesia e extrair né, a simplicidade verdadeira do que está sendo falado. Ou seja... No Éden, foi descrito uma cobra, porque a cobra ela é o quê? Ela é venenosa. Então, esse ser que falou com Eva ele é um ser venenoso. Pronto, simples assim, ainda que não seja um animal cobra. Existe muita divergência sobre o milênio. Se é literal, parcial, ou se já está em curso, se tratando da história humana. Também, dentro do judaísmo tradicional há discussões sobre os tempos do Messias, porém mesmo que não haja consenso sobre isto, o relato de João não parece ser figurativo. Gente, existe muito debate se o milênio ele é os últimos últimos, se ele é os últimos mil anos da história humana, se é um milênio literal, né? Jesus vem reina mil anos. Nas literaturas rabínicas e judaicas, né? É, pessoas falam que o reino do Messias vai durar 400 anos, outros falam que vai durar mil anos, outros falam que vão durar 7 mil anos. Existe uma divergência ali também. E, nos meus estudos de Apocalipse, analisando aqui né, esses textos, é, não me parece que esse tempo agora de mil anos, descrito por João, seja figurativo. Eu acredito que, que mil anos significa mil anos mesmo. Sabe, até pelo próprio texto onde se encontra, que é a explicação sobre Satanás, né, a serpente é o Satanás e tal, é como se ele estivesse agora tirando um pouco da poesia do livro e escrevendo de uma forma mais direta. Né? Então, na minha humilde opinião, né, parece que vão ser mil anos. Jesus volta e, durante mil anos, ele reina sobre a Terra. ok Uma coisa é certa. Se é mil anos, se não é... Né? não é porque ficar brigando por causa disso. O importante é que nós estejamos na presença dele, aptos para a sua volta, para estarmos com ele para todo sempre. A simplicidade da narrativa, que é contrária à maioria das outras passagens da profecia, deve ser entendida de forma igualmente simples. Né? É aquilo que eu estou falando. Esse trecho aqui agora, João, ele fala de uma maneira como se ele parasse um pouco, às vezes, assim, uma linguagem poética daquilo que ele estava vendo, e fala de uma forma bem simples, bem direta. Né? Então, existem elementos aqui que eu acredito que nós devemos olhar para eles de forma tão simples quanto está descrito, sem ficar inventando muita volta, sem ficar inventando revelações mirabolantes. Né? Ao longo desse estudo de Apocalipse, eu não sei se vocês concordam comigo, se você concordar, você coloca aí no chat. Se você também já assistiu outras ministrações, né? e, ou estudou, leu algumas coisas sobre Apocalipse, é, você vai concordar que, seja muito bom, seja muito ruim, não importa, a maioria dos comentários, estudos, escritos sobre o livro né? é, tem uma necessidade, às vezes, de mega, ultra, super explicar certos elementos dentro do texto... Que não tem apoio, não tem outra base bíblica coerente e verdadeira para apoiar aquela tese. E a nossa geração atual, né, infelizmente, parece estar vivendo é, novamente esse tipo de pensamento. Porque quando você pega um texto, explica ele. Né, de uma forma simples e bem condizente ao que ele é e aos outros que o relacionam, né, que se relacionam com ele, na verdade, parece que as pessoas ficam decepcionadas, parece que elas ficam chochadas. Né? Elas estão tipo assim, não, esperava mais, eu... tem que ter mais, tem que ter, um... tem que ter uma palavra rema aí. Né? E eu, sei lá, eu acho isso uma grande bobeira. Né? Eu acho que, por mais simples que seja a interpretação de um texto, se ela for verdadeira, para nós, é o que deveria bastar, porque vem de Deus. Né? Olha só, sobre é, simplicidade, eu quero dizer o seguinte. Ó. Jesus reinará na Terra por mil anos, enquanto Satanás ficará aprisionado por todo esse tempo, impedido de tentar e influenciar a vida na Terra. É simples assim, gente. É simples assim. Esse texto está falando basicamente isso que está em verdinho aí. Ó. Jesus vai reinar mil anos aqui e o diabo vai ficar preso. E nesse tempo ele não vai poder tentar nem influenciar a vida de ninguém. Eu não vejo por que a gente caçar uma outra interpretação disso aqui, eu não vejo por que a gente é, ficar né, é, deduzindo aquilo que não é para deduzir. O texto é muito simples. João está conduzindo aqui a narrativa agora de uma maneira tão simples possível para que a gente entenda bem fácil mesmo o que ele está falando. Embora a maior parte da população mundial tenha morrido nos eventos do fim, todos os que sobreviverão irão se converter... E servir ao Senhor Jesus, pois a sua existência será inegável, pois ele estará presencialmente na terra, e todos terão visto a sua vinda e vitória com os próprios olhos. Ô, gente, nos eventos de Apocalipse, nós fomos vendo que muita gente vai morrer, muita gente vai morrer. Só que no, na volta de Jesus vão se reunir exércitos de toda a terra. Mas não é todo mundo que vai para o exército guerrear, não. Tem mulheres, tem crianças, tem pessoas idosas, vai ter pessoas que não vão lá para guerrear. E todos esses que não foram para a guerra, eles vão sobreviver à volta de Jesus. E vai ser uma conversão mundial. Todos vão se render ao pé do Senhor Jesus. Aí talvez você fale assim, mas peraí, se todos vão se render aos pés de Jesus na volta dele, então para que eu preciso de, de crer nele agora? Esse pensamento é uma loucura. Porque como você pode garantir que não é você que vai ser um dos que vai morrer durante as catástrofes de Apocalipse? Melhor é crer agora do que crer nos 45 do segundo tempo, sendo que você não tem garantia nenhuma que o técnico não vai te substituir durante o jogo. Entende o que eu quero dizer com essa alusão? E Apocalipse 1, 7 fala, né? vamos até ler aqui, eu vou até abrir Apocalipse 1, verso 7, para ler com vocês, que nós já estudamos isso, se eu não me engano, logo na primeira aula. Mas vamos ler aqui, ó, que é uma profecia que terá se cumprido na volta dele, como eu expliquei na aula de arrebatamento, os irmãos vão se lembrar. Há duas aulas atrás. Apocalipse 1,7 7 diz, Esse que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os, que os, o, o, é, os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Oh, gente, é inegável, todo olho verá, todo mundo vai ver. E aí, as pessoas não vão ter como negar o reinado dele. Primeiro que ele vai estar aqui pessoalmente. Então, quem que resiste ao poder de Jesus ele estando aqui pessoalmente? Em glória, ninguém. Segundo que vai estar cheio de anjo na terra. Quem que é o louco de falar não vou obedecer? Não existe. Terceiro, que não só anjos, mas todos os que morreram em Cristo vão estar ressuscitados em glória e aqueles que estavam fiéis vo na volta dele já terão sido transformados e todos nós estaremos aqui com ele, como seus ministros na Terra, governando esse mundo, né, conduzindo o restante da humanidade que sobrou. Então, fala para mim, quem que não vai obedecer a Yeshua? Quem que vai ser doido o suficiente para falar não, não vou obedecer, não vai existir isso, ainda mais que o diabo vai estar tá preso. Né? Ou seja, a inclinação ao mal... A sedução ao mal, né, ela vai estar muito enfraquecida. As pessoas ainda terão uma natureza caída, porém, a, a tendência ao pecado vai ser quase que infinitamente menor. Ok? É, para que vocês possam entender tudo que eu estou falando mais plenamente, é preciso ver aulas para trás. Tá? Precisa ver a aula de arrebatamento, enfim. É, na verdade, tem que ver todo o estudo, né? mas volta aí às aulas atrás que vocês vão entender melhor sobre isso. Romanos 14, 11 diz o seguinte, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus. Está vendo, gente? Toda a língua confessará a Deus. Toda. É, é simples o seguinte, vamos pensar a seguinte figura de linguagem para que todo mundo possa entender. Você está numa jaula, sozinho, e você fala, não importa o que venha, eu vou peitar, eu consigo ganhar. Ok. Passa-se um tempo, as pessoas abrem uma gretinha na jaula e entra um tigre, entra um leão, entra um leopardo e um urso do Canadá, todos famintos, e você está lá. Só um louco varrido vai dizer assim, eu dou conta de matar todo mundo no braço. Não vai dar, não é verdade? Então, uma vez que Jesus estiver aqui, todos irão se converter, todos irão se render a Ele, porque a sua existência vai ser inegável. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a língua é toda a língua mesmo. O verso 4 diz assim... E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos... Nos tempos do rei Messias, os sobreviventes dos eventos finais irão viver na terra sob a liderança do Senhor Jesus e de todos os seus servos, aqueles que foram mortos em todas as eras, mas permaneceram fiéis a Deus, além dos que estavam vivos e foram glorificados num piscar de olhos. Foi o que eu acabei de escrever. Ó, acabei de escrever, não. Foi o que eu acabei de falar aqui com vocês. Na volta dele, os mortos ressuscitarão com um novo corpo glorioso e aqueles que estiverem vivos na sua volta e forem fiéis a Deus, né, eles vão também o ser transformados num piscar de olhos, e todos esses glorificados reinarão com o Senhor Yeshua machia, com o Senhor Jesus Cristo. ok? E os sobreviventes né, de todos os eventos finais vão ser conduzidos aqui por Jesus né, e pelos seus anjos e ministros glorificados. 1 Coríntios 15, 52, olha só também o que fala. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a ruína, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja que o apóstolo Paulo, já com a revelação desses acontecimentos também, antes mesmo de Apocalipse ser escrito, né? ele já escreve com propriedade sobre isso. Filipenses 3:21 também vai dizer que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, meus amigos, é motivo de nós darmos glória a Deus, é motivo de nós realmente termos esperança na volta do Senhor, porque esse corpo aqui ele está em decadência, né? Ele começa a morrer logo após que a gente nasce. Um dia após o outro, ele vai transformando, ele vai mudando, ele vai envelhecendo, ele chega num ápice, depois ele entra num grande declínio até o seu fim. E todos nós seremos glorificados. Não vai ter mais dor de coluna, não vai ter mais paralisia, não vai ter mais cegueira, não vai ter mais mudez, não vai ter mais surdez, não vai ter mais membros desproporcionais ou ausência de membros. Todos seremos completos, saudáveis e gloriosos para todos. Todo sempre. Isso merece um hashtag aleluia. Olha só, Zacarias 14, de 16 a 17, o que fala. Olha que texto interessante. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da Terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Gente, olha esse texto que ele vai te dar base para você entender plenamente que eu expliquei sobre pessoas que, so que sobreviverão aos eventos de Apocalipse. Olha, todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Está entendendo isso? Então, vai ter sobreviventes à volta de Jesus no mundo que não foram para o exército. Pessoas do mundo todo que não se estiveram na grande guerra e que vão sobreviver. E elas vão se converter. E olha só, como elas... Aí eu quero te perguntar, para você usar a lógica. Uma pessoa gloriosa, existe possibilidade dela pecar? O que, que você acha? Não. Não existe, porque ela está glorificada, ou seja, acabou. Acabou a tendência dela ao pecado, a natureza pecaminosa dela foi vencida de uma vez por todas. Nunca mais ela pecará, não existe mais essa possibilidade nos glorificados. Só que veja que há aqui, ó, nesse reinado do rei Messias, porque Zacarias 14 é uma referência direta ao reino do Messias, ao reino de Cristo, diz que se as famílias da Terra, ou seja, não é toda pessoa, não é todo pai de família, não, mas os representantes das nações, né, se não forem até Jerusalém para adorar o Senhor dos Exércitos, ou seja, Jesus, né, que é o, a imagem visível do Deus invisível, né, ele é o senhor dos exércitos pessoalmente para nós. Se os líderes das nações não forem até Jerusalém, o que, que vai acontecer? Não cairá chuva sobre aquela terra. Então, como as pessoas ainda terão pessoas não glorificadas, elas ainda vão ter uma tendência à desobediência. Porém, vai ser muito menor, muito menor. Por quê? Porque o diabo está preso. Então, ele não está com autorização, nem os seus demônios, de tentar ninguém. Então, vai existir, sim, possibilidade de desobediência. E vai ter consequência. Não foi adorar Jesus lá em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, não vai ter chuva na nação. Ou seja, e se Deus está falando isso aqui, você pode ter certeza que vai ter algum doido lá naquela época, lá que vai falar assim, ah, não... É, hoje eu estou com preguiça, né? muitas horas de voo, não vou não, vou, 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 vou ficar aqui, não vou. E aí a consequência já está clara. E esse texto é maravilhoso para ajudar a gente a entender isso. Que no milênio de Jesus, existirão pessoas na Terra que estarão servindo a Ele, porém ainda não glorificadas. Quem são esses? Serão os seres humanos que terão sobrevivido aos eventos de Apocalipse. E aí... A vida, né? ou seja, vai ter gente se casando, vai ter gente tendo filho, vai ter gente envelhecendo. Aqui não fala que não há morte, ok? A morte ainda existe. Só que nós lemos, no, nas aulas atrás, que o Apocalipse falou o quê? E as pessoas irão viver o quê? O, completamente os seus dias. Então, se temos hoje que o homem ele vive até 120 anos... É provável aí que, nessa época né, do reino milenar, todas as pessoas irão completar 120 anos antes de morrer. Atos 15, de 13 a 18, diz o seguinte. E, havendo-se ele escalado, tomou a Tiago a palavra, dizendo, homens, irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concorda as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, Amós 9,11, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei, tornarei a edificá-lo para que o restante dos homens busquem o Senhor. E todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, conhecidas são, ó Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Olha que interessante. Quando o tabernáculo caído de Davi for levantado, e esta profecia ela é, é diretamente falada sobre a nação de Israel, o povo judeu, o seu papel sacerdotal no mundo. Ou seja, esse papel sacerdotal vai ser o quê? Restabelecido e cumprido, finalmente, quando? Quando Jesus voltar, né? e aí eles cumprirão totalmente este papel. E aí é clara a profecia dizendo o quê? Que depois dessas coisas, né? que o próprio Deus vai buscar em, todas as, em toda a terra pessoas para servi-lo. Então, esses aqui são textos para a gente fazer uma análise, para a gente entender, então, como que será. Jesus volta, lembra do arrebatamento, Jesus volta no arrebatamento, todo mundo vai ver o arrebatamento, todo mundo vai ouvir a trombeta, não tem nada de que só os crentes vão ouvir trombeta, não fala isso. Jesus e Mateus, ele foi muito claro, toda a terra ouvirá a trombeta e toda a terra virá a volta dele com poder e glória. Então, todo mundo vai se assustar, o mundo inteiro vai se assustar com esse evento. Né? As pessoas estão dentro das suas casas, dentro dos seus trabalhos e vai ver com os olhos, milagre mesmo. Jesus voltando no céu, anjos no céu com ele, aquela trombeta assustadora, todo mundo, o que, que é isso? Porém... Nesse momento, os mortos vão ressuscitar e subir aos céus, glorificados. Também todo mundo vai ver isso. Os que estão aqui, que são crentes de verdade, vão estar vendo isso, só que esperando. Porque enquanto o último morto não ressuscitar e for lá para o lado dele, aquele que morreu em Cristo, você fica aqui. Chegou o último lá, aí a palavra diz que então os anjos vão vir, nos tomarão pela mão, nos levarão até Jesus e, nesse, nesse momento, nós também seremos glorificados. Só que isso vai ser a olho nu, gente. Todo mundo vai ver isso. Está tá aí, aí ó, a aula de arrebatamento para você poder é, adentrar essa explicação mais profunda. Jesus volta, né, ou seja, Jesus desce com seus anjos, enquanto a sua igreja, né, enquanto os mortos, enfim, enquanto os seus fiéis de toda a história humana que já morreram e acabaram de ser glorificados também, ficam ali assistindo ele vencer com seus anjos. Venceu, ele se estabelece, nós descemos para ficar e reinar aqui com ele, e o restante da humanidade, que sobreviveu, vai continuar vivendo, plantando, colhendo e tal, só que debaixo agora do reinado milenar do Messias e também dos seus servos gloriosos. Ok? Isaías 11, de 1 a 11, olha esta profecia aqui porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor." E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o um animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a e a desmamada, colocar, a desmamada colocará a sua mão no, na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé a qual estará posta para o estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso, e há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo. Gente, esse texto de Isaías é uma descrição clara do que está acontecendo agora em que Apocalipse, capítulo 20. É é por isso que eu tenho falado muito ao decorrer dessas aulas né você querer entender Apocalipse estudar Apocalipse sem entender as profecias é muito complicado por isso que esse engano teológico né de que é, a profecia agora foi é tudo a profecia se cumpriu na todas as profecias se cumpriram em Jesus na cruz e agora onde está escrito Israel se for bênção a é igreja Gente, isso é uma perda de tempo, isso é um assassinato do entendimento, né? Então, veja que precisa acontecer toda a terra sem encherar do conhecimento do Senhor. Isso não quer dizer que toda a terra já vai estar glorificada, nova terra e novos céus. Ainda não aconteceu, não, tá? É essa terra aqui ainda, esta terra aqui vai se encher do conhecimento do Senhor. O que, que isso significa, né? Isso não tem nada a ver com você subir no alto monte, o Espírito de Deus já está lá, se você desceu no mais alto abismo, o Espírito de Deus já está lá, não. Toda a terra significa o quê? Que todas as pessoas da terra saberão exatamente quem Deus é e buscarão no lugar de repouso da raiz de Jessé o seu conselho, o seu governo, ou seja, Jesus reinará em Jerusalém e todos os sobreviventes de todo o mundo irão buscar ao Senhor em Jerusalém, isso aqui é magnífico, gente, é muito poder de Deus, é o que vai acontecer, você acredite, você não acredite, você fale não, você fale sim, vai acontecer, ok? E eu espero, né? eu espero, no nome do Senhor, que eu esteja entre o seu exército de glorificados, aleluia. Isaías 65, de 17 a 20, também diz assim, porque, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo, e exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de cem anos. Porém, o pecador de cem anos será amaldiçoado. Ô, gente, olha só que interessante também. Novos céus, a expressão novos céus e nova terra, não se trata apenas da reformulação desse mundo em plenitude, mas também se trata de de Israel, o povo judeu vivendo em Canaã em segurança, ainda com esse tipo de vida que temos aqui. tá bom? Então, é por isso que nós temos que entender melhor o que Apocalipse fala, o que as profecias falam, porque, senão, né, a gente fica criando misticismos desnecessários e não entende aquilo que é óbvio. O milênio, os tempos do rei Messias, né, os tempos de Cristo, se trata, portanto, também do cumprimento da promessa de Deus ao seu povo Israel. Os judeus irão, após todas as perseguições que sofreram durante séculos, ser restituídos à sua posição de honra diante do Senhor, como nação santa e sacerdotal. Veja, na volta do Senhor Jesus haverá uma grande conversão mundial né, dos sobreviventes mas você estudou comigo né, que a volta de Jesus se trata também dele voltando para proteger Israel da última grande guerra. Então, os, quem o os transpassou o verá e lamentará sobre ele. Ou seja, naquela época, todo Israel será salvo, todo Israel irá se converter ao Senhor. E eles vão estar aqui né, como pessoas ainda, é, como nação na totalidade. Tá? O judeu messiano que já vai ter subido e glorificado também estará aqui de volta. Mas eles viverão aqui no meio das outras sobreviventes. Só que eles vão viver numa posição de honra. Eles vão finalmente, então, cumprir é, nacionalmente o seu chamado sacerdotal diante das nações. E isso é maravilhoso, gente. É, a palavra de Deus ela é maravilhosa porque Deus cumpre os seus propósitos. E você que fala que o Velho Testamento... É, ele, é, ele é santo, ele é a palavra de Deus, mas ele não se aplica mais na vida de ninguém, e que agora os, os judeus perderam a vez que rejeitaram a Cristo, você é a pessoa mais antibíblica, talvez, que eu possa conhecer, que fala no nome do Senhor. Porque se Deus não cumprir a promessa dele para Israel, porque toda a Bíblia é constituída em cima desse povo... Então, Deus é um baita do mentiroso, eu não tem garantia nenhuma que Deus vai cumprir as promessas dele a meu respeito. O que faz eu ter certeza até hoje que o Deus da Bíblia é o Deus de verdade, é porque se tem uma nação que tinha tudo para não existir ainda, é Israel, mas ela existe. Nenhuma outra nação, nenhum outro povo manteve a sua identidade, conservou a sua língua, preservou a sua fé fora da sua terra terra como Israel conseguiu por quase dois mil anos a existência de Israel comprova a fidelidade de Deus e essa fidelidade não é apenas para que eu creia em Deus, essa fidelidade também é porque Deus ama esse povo e Deus cumprirá fielmente suas promessas ao seu povo ponto Zacarias 8 de 20 a 23 assim diz o Senhor dos Exércitos Ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém, ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas, as línguas dos, de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Ou seja, isso não aconteceu ainda não, é? Pessoas de todas as nações agarraram um judeu e falaram: vamos ver o Jerusalém que a gente precisa adorar pessoalmente a Deus, porque sabe, a gente tem ouvido falar que Deus está lá com vocês. Isso aconteceu isso na história? Me fala aí que eu então, tenho um desconhecimento muito grande. Isso nunca aconteceu, mas vai acontecer. Está prometido, está profetizado, tem que acontecer, ok? Então entendam que apocalipse, gente. Se trata da revelação dos tempos do fim, mas agora que ele está terminando, se trata também da confirmação de Deus ao seu povo de que ele não os abandonou, não se esqueceu deles. Muito pelo contrário. Deus irá honrar e cumprir os seus fiéis propósitos ao povo judeu, ao povo de Israel. Ok? Está entendendo? Olha, Pessoas de todas as nações agarrarão na tzitzit, né, na, na, aqui ó, aqui ó, na franja, tá vendo? Ó? Na franja, isso é a tzitzit. Vão agarrar na tzitzit, opa, vamos lá, queremos adorar a Deus, sabemos que Deus está com vocês, e não é só no sentido, ah, Deus está comigo, ou a gente fala hoje, está né, no meu coração, não. Deus estará pessoalmente lá, através do Senhor Jesus. <risos> Entendeu? Então, Israel irá, sim, cumprir o seu propósito e Deus irá é, dar cabo às suas promessas a esse povo. E é por isso que eu bato na tecla insistentemente. Esse é o nosso futuro. Então, por que eu não posso já trabalhar em prol desse futuro hoje? Não é verdade? Ezequiel 37, de 24 a 28, também diz assim... E meu servo Davi será rei sobre eles. Olha só. Para um pouquinho e presta atenção no que eu vou falar. O rei Davi, quando Ezequiel é escreveu a sua profecia, já estava morto há muito tempo. E quando fala que Davi não é o homem Davi, é o filho de Davi, ou seja, é uma expressão direta ao seu descendente que reinará para sempre, ou seja, o rei Messias, Cristo. Lendo então de novo. E meu servo Davi será rei sobre eles. E todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Está falando aqui dos judeus. E habitarão na terra que, deu, que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Ah, não, isso aqui fala da volta da Babilônia, negativo. Na volta da Babilônia, o descendente de Davi não foi para o trono e reinou ele eternamente ainda não. Isso aqui fala dos tempos do fim mesmo, tá? E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que testifico, ó, que santifico a Israel quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Uma das coisas que a volta de Jesus vai fazer é dizer para todo mundo que sobrou: Israel é meu povo e eu sou o rei de Israel. Tem que acontecer, senão Deus é mentiroso. Você não tem como pegar essa profecia e mudar, transmutar ela para forçar ela, é, é, empurrar ela, o né, entendimento dela, a interpretação dela é, por debaixo da porta para poder falar que isso aqui é nos dias da vinda de Jesus, na morte e ressurreição dele. Não é. Essa profecia fala de Jesus, mas fala do reinado físico, literal dele na Terra. E você vai concordar comigo que a profecia fala o seguinte, o servo né? É, o meu servo Davi que vai renar sobre eles Quando isso acontecer Todo mundo vai saber que eu sou o Deus de Israel Mas o que a igreja fez ao longo de todos esses dois mil anos Foi pegar o nome de Jesus E em vez de falar para todo mundo que Deus é o Deus de Israel Falar o seguinte ó, Deus era o Deus de Israel E agora é o Deus da igreja Ou não é isso que acontece? Por isso que você não pode pegar essas profecias e enfiar debaixo da porta para querer apontar para Jesus de uma forma errada. Isso aqui aponta para Jesus, mas vamos saber como que aponta para Ele. Porque o que a igreja, a teologia cristã histórica, fez aí em quase 12 mil anos, é justamente falar, em nome de Jesus, dizer que o Deus de Israel, Adonai, o Senhor, não é mais o Deus de Israel. É do Israel espiritual, que é a igreja, mas do povo judeu, isso não. Mas a profecia aqui é muito claro. É por isso que Deus, em algumas profecias, isso é uma revelação que eu tenho para mim. tá? Se você quiser anotar aí na nota do rodapé. É por isso que existem profecias que, em vez de Deus falar Israel, Ele fala Jacó. Para não restar dúvida que os descendentes de Jacó aqui têm nada a ver com a igreja em Cristo. Tem a ver com quem tem sangue judeu nas veias mesmo. Então, a vinda do Davi, né, do, do servo de Deus, o Davi, ou seja, Jesus, o Cristo, o Messias, é para mostrar para todo mundo que ele é o Deus do povo judeu. E, até hoje, não é o que a gente vê, porque, historicamente, alteraram tudo. Os apóstolos não fizeram isso. A primeira geração após os apóstolos também não fizeram isso, mas, a segunda para frente... Começaram a sujar esse entendimento e hoje temos essa bagunça que temos aí. Então, hashtag, Deus é o Deus do povo judeu. Isaías 2, verso 3 e também o verso 5, fala o seguinte, só não coloquei o verso 4 para caber tudo aqui na mesma tela, não gastar mais uma tela, mas você pode ler o verso 4 junto. Tá? E irão muitos povos e dirão, vinde, Subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isso aqui se cumpre primeiramente na vinda de Jesus, mas plenamente na segunda vinda dele, onde ele estará fisicamente reinando em Jerusalém. Olha só Romanos 11, de 11 a 15. Porventura, digo pois, porventura tropeçaram para que caíssem, de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda, e a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se, de alguma maneira, posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a admissão? A sua admissão, se não vida dentre os mortos. Ou seja, quando Israel foi restabelecido ao seu lugar de honra, vida entre os mortos. A volta de Jesus. nós então, sabemos que o único evento que vai trazer vida entre os mortos é a volta de Jesus. Então, você aí que é líder de ministério, você que é líder de igreja, você que é, é doutor em teologia e ensina... né? e fala com grande propriedade que o povo judeu perdeu a sua vez que o povo judeu não sei o que que eles ó é, né ou como diz uma, uma, uma vertente atual do antissemitismo né não eles têm promessa de Deus é inegável mas as riquezas do reino pertencem à Igreja né então um bande-bobo que fala agora desse jeito aí para tentar amenizar o negócio assim você está engano querido desculpa se você quiser, pega o e-mail da igreja aí, me manda e-mail, se encontra pessoalmente comigo, para debater comigo, na palavra, inclusive, porque por e-mail não vou ficar debatendo nada. Eu vou onde você quiser, se tiver condições, você vem até nós, nós sentamos, conversamos, mas ouça agora, com toda a autoridade de Deus, eu falo isso, você aprendeu, estudou, se formou, tem diploma e repassa engano para as pessoas. O povo judeu jamais perdeu o seu lugar. Jamais foi é, isento da presença de Deus. O que acontece é que, devido sim à sua conduta, que Deus não se agradou, eles sofrem um período de castigo, como Deus sempre fez na história deles antes da vinda de Jesus. Mas sempre restabeleceu a geração onde Deus escolheu e acontecerá de novo, viu? Acontecerá de novo. Então, pare de ensinar esse engano. Não estou aqui diminuindo que você é usado por Deus, não estou diminuindo aqui que você é uma pessoa sincera e verdadeira diante de Deus. Não falei nada disso aqui em momento nenhum. Mas, em relação à lei de Deus e ao povo judeu, a maioria dos pastores e igrejas do mundo pecam e falam errado. E se você que me ouve faz isso, ou já fez isso, está tá entre essa maioria aí. E precisa se arrepender desse pecado. Porque na volta de Jesus, ele vai deixar claro para toda a terra que ele é o Deus desse povo. Você acha também que no grande julgamento, ele não vai chamar os seus céus aqui? Que história é essa aqui que você ficou falando que Israel não era meu povo? Então, vamos ter que prestar conta disso aí também. Então, saia desse engano. Ok? Você aí que ama coisas judaicas. Você que ama estudar hebraico, você que ama pôr a bandeira de Israel na sua igreja, mas detesta o povo, qual é a vantagem? Israel não é um pedaço de terra. Israel é um povo. Um povo amado por Deus. E isso em nada significa que Deus ama menos você, porque você não é judeu. Significa que Deus tem um propósito com esse povo e ninguém tem nada a ver com isso, porque ele é Deus e ele escolhe o que ele quer, quem ele quiser para fazer o que ele bem entender. Arão e Miriam tiveram ciúmes de Moisés. Ah, A gente também ouve Deus. Nós também somos homens de Deus. Corá falou, Ah, porventura, é só a, é Moisés que ouve a voz de Deus? Toda a congregação é santa, Moisés. Não é só você, não, querido. E aí nós sabemos, pela história bíblica, que foi que Deus falou, ah, beleza, todos vocês são santos, né? Uhum. Então, vou mostrar se eu falo com todo mundo, igual eu falo com Moisés e meu servo, face a face. Ou seja, Israel é Shon, menina dos olhos de Deus. E ninguém tem nada a ver com isso. Ponto. Não gostou? Pega um cavalinho alado, sobe até o trono da graça e discute com ele pessoalmente, se você tiver coragem. Não tem como? Então, engole e aceita. Ore a Deus para mudar o teu coração pecador nesse assunto. Romanos 11, de 25 a 27, ele dá a finalização aqui. Ó. Por quê? Romanos 11 é muito interessante, porque Paulo ele quer deixar claro aos gentios né, que para eles, em momento nenhum, querer se sobrepor ao povo de Israel. Aquele achar que agora eles estão com um entendimento mais avançado das coisas de Deus. Por quê? Porque aceitaram Yeshua, aceitaram Jesus como salvador. Então, que Israel agora passou e que eles estão no lugar. Paulo, ele, ele prevendo esse mal, ele já escreveu inspirado por Deus. E ele diz, primeiro lá de 11 a 15, olha, eu faço de tudo para salvar eles também. Agora, entenda que quando eles foram colocados no seu lugar, vida entre os mortos. Ou seja, a volta de Jesus está diretamente ligada né, ao povo de Israel. No verso 25 a 27, olha o alerta dele, com óbvio que é, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós, ou seja, para que vocês não fiquem pensando bobagem, que o endurecimento veio em parte, em parte sobre Israel. Por que em parte, pastor? Porque em todas as gerações de Cristo até hoje, sempre existiram também um contingente de judeus crentes ao redor do mundo, ok? Em parte, os próprios apóstolos aí que estão no Novo Testamento, que você gosta de ler as cartas, eram todos judeus, Lucas era o um único não-judeu, é o um único não-judeu escritor da Bíblia, seguindo, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó, ó, Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Ou seja, o que, que Paulo está dizendo? Ó, não é porque vocês agora têm entendimento de Cristo, né? E estão vivendo na presença de Deus, vocês começarem a achar que Deus abandonou eles e agora vocês são a Coca-Cola da vez, não, tá? Não pensa essa bobagem, porque Deus deu um endurecimento para eles até que a plenitude dos gentios seja é entrado. E essa questão aqui de plenitude dos gentios não tem nada a ver com uma igreja melhor, mais santa, uma fé mais equilibrada. Porque, segundo Jesus, ele fala, será que eu vou achar fé na Terra quando eu voltar? Ele mesmo fala, apocalipse estudamos aí, né? 34 aulas já, que a, esses, a, 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 a humanidade no seu final vai estar pior do que nunca, achar crente verdadeira é igual a achar Diamante, né? Garimpando diamante no Rio Tietê em São Paulo ou no Rio Paraibuna aqui em Rio de Fora, um milagre. Que a maioria crente da pior espécie. Então isso não tem nada a ver com plenitude, uma igreja super forte, qualificada. Essa aqui remete a Gênesis, quando Deus fala com Abraão: a plenitude dos cananeus não entrou ainda, ou seja, ou na sua tradição em português deve estar essa, assim, porque o tempo do seu castigo não chegou ainda. Mas, no original hebraico, a, a, a linguagem é a mesma. Ou seja, quando o mundo estiver no nível de, de pecado, onde Deus fala, agora basta, é nesse momento que Jesus volta. A plenitude gentil, ou seja, da sua perdição. A plenitude do pecado do ser humano. Quando chegar nesse ponto culminante, aí ele volta. E, quando ele voltar, ele volta em Jerusalém, em Sião, e desviará de Jacó, os descendentes de Abraão e Isaac, Jacó, né, os judeus, suas impiedades todos serão salvos. Essa geração que vai ver isso com seus olhos será salva. E o que nós vamos fazer? Só dar glória a Deus. Ué. E aí eu te falo, se você tem tamanha convicção que Deus pode salvar esse povo e que cuida do futuro desse povo, então, você tem que ficar muito feliz, porque esse Deus que cuida deles com tanto amor e carinho é também o teu Deus. Voltando agora lá em Apocalipse, né, do verso 5 ao verso 6, diz assim, mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. Então, novamente, estou falando aqui de mil anos, de um reino de mil anos. né? Os sobreviventes dos eventos finais terão a chance de viver na presença de Deus, obedecerem ao Senhor sob a liderança pessoal de Jesus, seus anjos e servos glorificados. Mas todos os que morreram sem aceitar a mensagem do Evangelho somente ressuscitarão após o milênio para o julgamento. Eu nem vou comentar muito, porque é isso aí que está escrito. Como eu disse, né? o capítulo 20 aqui, ele é, pra, ele é muito simples a narrativa, e o entendimento tem que ser bem simples mesmo. É, não tem muita interpretação, não. Vamos dentro aqui, devagarinho, aqui, acompanhando a simplicidade do texto, que é exatamente o que está falando. A linguagem do capítulo 20 é, é um pouco diferente de todo o restante do livro, ok? Então, aquilo que eu já expliquei desde o início da aula sobre a condição das pessoas na volta de Jesus, os glorificados, as pessoas que sobreviveram né, e tal. E aí, né, vamos. Quem não ressuscitou na, na, na segunda volta dele no toque da trombeta, ou seja, morreu sem Cristo, ou os crentes que morreram também sendo infiéis a Deus e com isso não é, ressuscitaram, irão. Todos irão ressuscitar, mas somente no dia do grande julgamento. A humanidade existente, ainda não glorificada, poderá pecar contra Deus, contudo, sem a influência do diabo. Estando sensível às correções do Rei Jesus ao, e ao arrependimento. Então, isso aqui que é interessante. Como eu disse já, também já durante essa aula, as pessoas, elas vão, as pessoas vivas elas vão cometer pecado. Por quê? Porque elas não estão num corpo é, não glorificado. Aliás, elas não, estão, não estarão num corpo glorificado. O corpo delas ainda é um corpo normal, como é o nosso hoje. Então elas vão cometer erros contra Deus ainda. Só que vai ser muito menos, muito mais brando. E outra. Quando Jesus as corrigir... Quando eu digo Jesus, não quer dizer que Jesus vai pessoalmente corrigir todo mundo. Se nós estamos aqui né, reinando com ele e se o povo de Israel está oficiando o sacerdócio em toda a Terra, então, né, seja... Sei lá, imagina, Deus manda lá um judeu da época e fala assim, ah, vai lá no Brasil lá, e corrija, lá as pessoas que estão fazendo isso e fala assim, ô oh, Jimson e eu já glorificado, vai lá e vai com eles lá, proteja, escoltar ele... <risos> E vai um anjo também. Enfim, essas coisas eu não vou ficar adentrando muitos detalhes, né? Porque é maravilhoso demais, né? Mas com as informações que temos, dá pra gente brincar um pouquinho com a imaginação. Então, gente, as pessoas estarão sensíveis à correção e sensíveis ao arrependimento. Vai ser um outro tipo de vida, sabe? Vai ser um outro tipo de vida. Se hoje você fala com alguém, ô oh, irmão, o som aí tá alto, abaixa um pouquinho, por favor, ele pega e coloca no último volume. Nessa época, vai ser o contrário. Ele falou, oh, meu irmão, me perdoa, não percebi que eu estava te incomodando. Vai abaixar. Vai abaixar. Ai, ai, agora eu falei de um sonho pessoal meu, né mas eu vou estar glorificado, então amém. <risos> Pensa em alguma coisa que você acha que vai ser muito boa as pessoas aceitarem correção na época de Jesus. Imagina você, alguma coisa que você queria que a humanidade mudasse segundo a justiça de Deus, né não segundo a sua primeira vontade pessoal, Vai acontecer, porque Jesus vai chamar a atenção e as pessoas vão aceitar né, a correção do Senhor. Imagina um pai né, que corrige o filho e o filho se revolta contra aquilo que o corrige, não gosta, faz cara feia, bate porta, pisa duro. Nessa época, não será assim. Aleluia. Isaías, né? lembra que eu não li o versículo 4? Então, vou ler ele agora. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Ou seja, tempos de paz. O reinado de Jesus é um, é um tempo de paz plena no mundo. Gente, não vai ter mais é pancadão alto baixaria na televisão. Sabe? Você vai poder andar na rua com sua criança, assim, digo assim, você, né, imaginando que nós fôssemos esses seres humanos não glorificados, mas nós seremos, glória a Deus. Mas só para você entender como que será. Imagina você poder andar ru na rua aí com as suas crianças, sem tampar o olhinho da criança, sem tampar o um ouvido, né? Sem ficar escandalizado. Você que me assiste, quantas coisas que não te escandalizam nesse mundo? Não vai existir nada disso mais. Não vai existir música imoral. Não vai existir vestes imorais. Não vai ter linguagem obscena, xingamento. sabe? Não vai ter nada disso. E, quando alguém der um deslize, imediatamente um ministro de Deus glorificado vai chegar e vai falar assim, opa, oh, é o que você está fazendo? E aí você, poxa vida, me perdoa. Passou. Não vai ter guerra mais. Gente, e aí entenda, se você não vai ter guerra, nação não vai guerra contra guerra, vizinho não vai guerrear contra vizinho, família não vai guerrear contra família, sabe? Vai ser tempos de paz. Lembra a profecia que nós lemos lá atrás? Que falava o quê? Que o leão vai comer palha junto com o um cordeirinho. A gente, imagina isso. Imagina você vai, né, você olhar para um leão. O leão chegar assim, né, todo como um gatinho no sinal. Assim, querendo assim, um pouquinho de mato para comer, porque não come carne mais. Né? <risos> ah, pastor, você viajou demais. Eu não, o que a profecia diz, eu acredito. Fala claramente que a, a criança de colo vai poder entrar dentro da toca da cobra, não vai acontecer nada, nenhuma cobra vai sufocar ela, vai picar ela. Não vai acontecer isso mais. Tempos de paz. Esta terra que conhecemos, depois de tantas tragédias, ela terá mil anos de plena paz. Aleluia. Apocalipse 20, né, agora é de 7 a 10. E, acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da Terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A humanidade crescerá nesse período milenar. Por quê? Os sobreviventes de toda a Terra foram poucos, porque as tragédias mataram muita gente, mas teve pessoas que sobraram. Só que fala aqui que quando o Satanás, depois de mil anos, for solto de novo, por um curto período de tempo, talvez por alguns anos, diz que ele vai conseguir influenciar muita gente de novo. E vai se juntar de novo um poderoso exército. Por quê, gente? Entenda. Se tem pessoas comuns aqui ainda, então ainda tem casamento, Nasce filho. E olha, se é tempo de paz, você concorda comigo que provavelmente não vai ter mulher estéreo. Não vai ter nascimento com problemático. Todas as crianças nascerão saudáveis, porque o Rei Messias reinará aqui. Aleluia. Imagina as nossas mulheres que estão aí grávidas, né? Hoje, se você pudesse estar vivendo nesses dias, né? Onde a terra é tão abençoada por Deus que toda a gravidez é maravilhosa, não é problemática, não tem dores, não tem enjoo, não tem nada. Oh, Deus, maravilha, né? E aí, gente, mil anos é o suficiente para a população mega povoar a Terra de novo? Você duvida? Né? Olha o Brasil, o que cresceu em praticamente 500 anos de história. Não é verdade? Saímos aí provavelmente algumas mil pessoas para 200 e sei lá quantos milhões de pessoas. Então, em mil anos, a terra vai se povoar de novo, poderosamente, ok? E como essas pessoas não estarão glorificadas, né? quando o diabo for solto pela última vez, muitos irão segui-lo e se voltar contra Jesus, mesmo após mil anos de plena paz. Por quê, gente? Como é que o diabo vai enganar uma pessoa glorificada? Tem jeito? O que, que você acha? Senão, essa glorificação é meia boca, né? Ó, eu vou te glorificar, mas sei lá, porque pode ser que você desglorifique. Não, negativo. Glorificou, está glorificado. Aleluia. Por isso que eu sei que esse conceito que eu estou trazendo hoje sobre pessoas normais no milênio, a volta, depois da volta de Jesus, é um pouco diferente, porque você não está acostumado a ouvir isso. Porque muita gente pensa assim, Jesus voltou, todo mundo foi glorificado, que é crente, e acabou o mundo. Não é bem assim, não é o que o Apocalipse ensina. Mas... Depois desses mil anos, como as pessoas no mundo, né? a, mu a humanidade que se multiplicou, ela, ela ainda está nessa carne aqui? Gente, pasmem, pasmem. O diabo vai conseguir juntar um exército humano e grande. E, vai, e todo mundo vai falar assim, vamos entrar nos aviões, vamos entrar nos navios. E vamos a Jerusalém acabar com aquele tal de Jesus para a gente ser livre de verdade de novo. Você pode ter certeza que é a gente que vai, vai, vai fazer essa besteira. E você pensa assim, não, não é possível, pastor. Não, eu não posso acreditar. É como que você não acredita? Olha você que está em casa aí, e eu também. Quantas coisas maravilhosas Deus fez por nós desde o dia que nós aceitamos Jesus. E pensa bem o caminho, às vezes, que você está trilhando no dia de hoje. Olha quanta coisa que você voltou atrás. Olha quanta besteira você voltou a fazer. Olha quanta idiotice você passou a abraçar novamente. Ou estou falando alguma besteira. O próprio Deus Pai exterminará os rebeldes, e o diabo será condenado. Olha só, essa passagem ela me deixa muito preocupado. Por quê? Nós vamos vendo aí. Ah! Jesus voltou, guerreou, tal, pá, não sei o quê. O diabo reinou mil anos. Beleza. Enganou uma população inteira de novo. Vamos em Jerusalém acabar com Jesus. Loucura, 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 é? Né? Isso não é, é. Isso aqui não é jargão do Luciano Huck. É, 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 veja, isso é uma completa idiotice vai acontecer, porque as pessoas. Tem essa capacidade. Só que tem um detalhe: está cheio de anjo aqui, está cheio de crente glorificado com autoridade divina. Tem um monte de pessoas que não vão se corromper. Só que tem um detalhe: o próprio Jesus está no trono. Ele poderia simplesmente levantar do teu trono e soprar de novo, igual na sua segunda volta, e todo mundo morrer a caminho. Porém, a palavra diz que Deus deixará esses rebeldes, influenciados por Satanás, chegar pertinho de Jerusalém, pela segunda vez na história. Vamos acabar vamos acabar com Jesus, vamos acabar com os santos, vamos acabar com Israel, com essa nação sacerdotal que agora está lá. Só que Jesus, do trono, não vai fazer nada. O exército de anjos não vai fazer nada. Os glorificados não vão fazer nada, nem os judeus em Jerusalém, nem pessoas que não se irão se corromper. O próprio Adonai Deus, o Pai, soberano, o alto, ele mesmo mandará fogo do céu e exterminará todos os, seres, todos os seres humanos que entraram nessa última grande rebelião. Não vai ser uma guerra, não. tá? Eles vão subir para a batalha, mas não tem batalha, ninguém foi para é, o campo de batalha. Eles vão estar tá lá esperando, cadê esse exército que não vem? estão lá naquele campo de Gog e Magog, lá não, nós vamos guerrear contra, esperando que o exército está vindo contra eles. E talvez muitos anjos, talvez os glorificados, ou talvez as pessoas né, vivas na época, falam, meu senhor, estão vindo lá, vamos, nós, nós... e olha só, ninguém vai saber guerrear mais. E, a gente vai para lá, o que, que a gente pega para guerrear? Porque todo mundo vai ter esquecido, o que é guerra? E Jesus vai falar assim, calma, gente, calma, porque nessa guerra, não sou eu nem vocês que vai guerrear. Nessa guerra, aleluia o Deus pleno e absoluto do seu trono dos céus, do seu trono eterno, da glória, da luz inalcançável, ele mesmo cuidará dos rebeldes e cairá fogo do céu. E Satanás, imediatamente, com isso, será lançado no inferno, no lago de fogo e enxofre. E as pessoas do exército, passou eles também não foram lançados lá, não? Ainda não. Eles morreram e vão ressuscitar para o dia do grande julgamento, como toda a humanidade que passou. Ezequiel 39, de 6 a 7. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu nome no meio do meu povo Israel. E nunca mais deixarei profanar o meu santo monte, o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o santo de Israel. Olha só como o apocalipse se encaixa perfeitamente com a profecia. O nome de Deus nunca mais será blasfemado. Por quê? Porque essa vai ser a última grande blasfêmia da história humana. Depois de mil anos do próprio Jesus Cristo reinando aqui, pessoas irão seguir o diabo e se levantar para tentar destruir Jesus em glória. Ai, que loucura. E aí, o filho tem autoridade. Ou você acha que o filho no trono dele não poderia dar um estalo, como de soprar, dar uma palavra. Mas o Pai, Adonai, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos nesse dia não mandará exércitos. Ele será todo o exército necessário para acabar com a última grande rebeldia, aleluia. Ele falará para Jesus: Filho, isso é demais para mim. Eu mesmo. Miguel, guarda a espada na bainha, Miguel. Anjos, arcanjos, querubins e serafins, será quanto tipo de anjo que existe? Todo mundo senta e assiste porque o meu santo nome, e o de rei vai ver rei, Adonai, será glorificado e nunca mais haverá blasfêmia contra ele. Eu, eu, pessoalmente, é que vou descer como fogo e exterminar o mal de uma vez por todas. Oh, Deus, santo, santo e poderoso, Deus. E tem gente que ainda não teme a Deus. Tem crente que ainda brinca com Deus. Misericórdia. E esta foi a nossa aula. Tempos de paz. Que o Eterno possa nos dar, nos levar a esses dias maravilhosos. Estaremos neles como glorificados. Mas também será maravilhoso pensar que depois de todo o sofrimento que a humanidade passará, ainda existirá esperança para que ela se reerga no comando, sobre a direção de ninguém mais e ninguém menos do que o grande, poderoso, santo, magnífico, Sar Shalom, o nosso príncipe da paz, Jesus Cristo. Aleluia e aleluia.